0: I teraz czas na temat, który jest topowy od mniej więcej 10-12 godzin, czyli umowa, umowa między Polskim Kontrojadem Wojskowym a rosyjskimi służbami AFSB. Michał Rachoń, dziennikarz, publicysta, Gazeta Polska, Telewizja Polska, autor dokumentu serialu w zasadzie Reset. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry. Współautor z profesorem Sławem Cęckiewiczem. Witam serdecznie ciebie, Łukaszu, wszystkich słuchaczy radia Wnet.
0: Który wyszperał pewnie pan profesor, jak znam życie, dokument, który nie wiem, czy w ogóle miał ujrzeć światło dzienne, dokument, który został podpisany jedyna września roku 2013 porozumienie między kontrwywiadem, służbą kontrwywiadu wojskowego Polską, a Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Dokument ma trzy strony. Co właściwie nam mówi?
1: Dokument mówi nam, że służba kontrwywiadu wojskowego i Federalna Służba Bezpieczeństwa na wyraźne Z jednej strony życzenie, z drugiej strony na wręcz rozkaz. Władimira Putina i Donalda Tuska, bo Władimir Putin w tej sprawie wydał rozporządzenie, które opublikowane zostało na stronach internetowych Kremla, zanim ktokolwiek na świecie o tej sprawie poza zainteresowanymi się dowiegał, a 11 października 17 października 2011 roku wyraził na to zgodę swoim odręcznym podpisem Donald Tusk, co powoduje, że można to porozumienie nazywać pewnego rodzaju paktem, porozumieniem Tusk Putin, którego wymiar jest zupełnie oczywisty i wpisany do tej napisanej koszlawym językiem polskim przez Rosjan umowy, która zobowiązuje Polską Służbę Kontrwywiadu Wojskowego do przekazywania Rosjanom wszystkich informacji, jakie Polska uzyska o zagrożeniach wywiadowczych skierowanych przeciwko Federacji Rosyjskiej. Krótko mówiąc, jeżeli Polska będąca i Polska służba wojskowa, będąca służbą paktu NATO, otrzyma w ramach swoich zwykłych działań, w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, jakiekolwiek informacje o aktywności wywiadów państw NATO przeciwko Federacji Rosyjskiej, przeciwko obywatelom Rosji, przeciwko rosyjskim szpiegom, przeciwko... Rosjanom czy rosyjskiemu wojsku, które ćwiczyło w tym czasie ataki nuklearne, na przykład na Warszawę, to zgodnie z tą umową, każdą taką informację polski kontrwywiad powinien w zębach zanieść szefowi Federalnej Służby Bezpieczeństwa, czyli Służby Specjalnej Władimira Putina. To do tego doprowadziła polityka resetu
0: pod tym dokumentem. Na stronie czwartej jest podpisany przedstawiciel, szef służby kontrwywiadu wojskowego. Jak to, na ile, a może jest tak, że on to podpisał bez wiedzy Tuska, że tutaj jakaś była gra służba. Politycy Platformi są zupełnie niewinni w tej sprawie.
1: 17 października 2011 roku, papier firmowy, służba kontrwywiadu wojskowego, oczki 1, numer telefonu, numer faksu numery sygnatury prezes rady ministrów pan Donald Tusk poprzez sekretarza stanu kancelaria prezesa rady ministrów pan Jacek Cichocki, zgodnie z artykułem 9 ustęp 2 ustawy z dnia tego i tego o służbie kontrwywiadu wojskowego oraz służbie wywiadu wojskowego uprzejmie proszę pana premiera o wyrażenie zgody na podjęcie współpracy ze służbami inspekcyjnymi Algierii, Ukrainy, Gruzji, Federacji Rosyjskiej oraz Chińskiej Republiki Ludowej. Podjęcie powyższej współpracy wynika z planowanej realizacji zadań w zakresie właściwości Służby Kontrwywiadu Wojskowego z poważaniem szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego generał Brygady Janusz Nosek na dokumencie ręczny dopisek Zgoda Donald Tusk. Później, dwa lata później... Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych i minister koordynator, kiedy Władimir Putin poinformował na stronach internetowych o tym, że on wydaje rozkaz i polecenie Federalnej Służbie Bezpieczeństwa podpisać umowę ze Służbą odwiadu Wojskowego, pisze list do, do instytucji, państwa polskiego, w którym pyta się, co się dzieje w służbie kontrwywiadu wojskowego, co tu chodzi, co to jest za sprawa, o jakiej my umowie mówimy, z czego wynika, a było to na kilka miesięcy przed podpisaniem umowy, że najważniejsze struktury państwa polskiego, w tym struktury odpowiedzialne za służby specjalne, wiedziały zarówno o samej intencji, która została określona w październiku 2011 roku, przez Donalda Tuska własnoręcznym podpisem, zresztą potwierdzona później jeszcze innym dokumentem, a później na etapie już samych przygotowań do bezpośredniego podpisania umowy w roku 2013 o tych sprawach poinformowany został minister koordynator. Sam pismo napisał w tej sprawie, powołując się zresztą na rosyjskich dziennikarzy, którzy, którzy podali informacje w ślad za stronami internetowymi Kremla. W międzyczasie strona rosyjska zaproponowała w marcu, o ile dobrze pamiętam, 2013 roku treść porozumienia, które później zostało, zostało, zostało podpisane. Wszyscy wszystko wiedzieli. I decydenci mieli świadomość tego, z czym mamy do czynienia. Odpowiadali za te działania, ale w tej całej sprawie najważniejsze jest to, co działo się pomiędzy. To znaczy, zanim w ogóle oficjalnie SKW zwróciło się do do Donalda Tuska z wnioskiem o tę zgodę, bo ta współpraca trwała już wcześniej, Co więcej, pomiędzy podpisaniem tego dokumentu zgoda Donald Tusk do momentu podpisania umowy, która to miała sankcjonować, minęły kolejne dwa lata. W związku z czym, zanim podpisano umowę, przez trzy lata polskie służby kontrwywiadowcze współpracowały z Federalną Służbą Bezpieczeństwa bez umowy w tej sprawie, a sama umowa, tak przynajmniej twierdzą nasi rozmówcy i eksperci, w gruncie rzeczy miała po prostu zalegalizować działania, które no przynajmniej na tym etapie były w sposób oczywisty, nielegalne do momentu, kiedy, kiedy nie było na to, na to zgody, zresztą w wyrażonej wadliwie, bo bez zasięgnięcia opinii ministra obrony, do czego do czego służbę zobowiązuje ustawa o SKW, na którą powołuje się w tym piśmie Janusz Nosek.
0: Panie redaktorze, a właściwie po co to było Donaldowi Tuskowi? Jak to zrozumieć w ulicy politycznej? Wiemy, że Donald Tusk niezbyt rozumie świat służb, niezbyt go to obchodzi, dał zgodę, żeby się od niego generał Nosek odczepił. Czy to jednak ma jakoś głębszą logiczną no, polityczną? Ja,
1: ja myślę, że Donald Tusk bardzo chciałby i spra- starał się sprawiać takie wrażenie przez całe lata. Do dzisiaj stara się sprawiać takie wrażenie, że on nie rozumie tego świata służby, on się tym nie interesuje, że on w tych sprawach jest dyskretny. Nie, to nie jest prawda. E, Donald Tusk taką decyzję podjął. E, ja nie siedzę w jego głowie i nie jestem w stanie e, ocenić intencji. E, te są skrywaną tajemnicą osoby podejmującej decyzje, ale jako dziennikarz, jako batacz, jako dokumentalista, no mogę się opierać na tym, co co mamy. A mamy dokumenty, które prezesa rad ministrów, premiera odpowiedzialnego za służby specjalne, stawiają w takim oto świetle, że za jego zgodą, podległemu służby dokonały rzeczy niebywałej w polskiej historii. Podpisały porozumienie, które wprost i to jest najważniejsza najważniejszy element tego porozumienia podpisanego w roku 2013, całe porozumienie, które zobowiązuje państwo polskie do działania przeciwko naszym sojusznikom z NATO w najbardziej wrażliwej sprawie, czyli w sprawie osłony kontrwywiatowej. Ale to, jest, że, że
0: Donald Tusk zdradził nie tylko polskie interesy, ale także naszych sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego?
1: Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że umowa, która została podpisana w ten sposób, jest zdradą interesów Paktu Północnoatlantyckiego. Nasze członkostwo i nasza mocna pozycja w Pakcie Północnoatlantyckim jest najbardziej fundamentalną racją stanu, najbardziej fundamentalnym, do tej pory nigdy nie kwestionowanym otwarcie no, pewnym wzorcem, podstawą polskiego myślenia o bezpieczeństwie politycznym. Ten dokument, ta umowa jest wprost sprzeczna z artykułem 8 traktatu waszyngtońskiego, który stwierdza wprost, że żadne państwo nie ma prawa podpisywania zobowiązań, które są sprzeczne z traktatem, a zobowiązanie do tego, żeby donosić na służby sojusznicze, na służby amerykańskie, brytyjskie, do Rosjan. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek działaniach, nie wiem, czy CIA, MIC, mi 5 skierowanych przeciwko Rosji to zgodnie z tą umową Polska Służba Kontrwywiadu Wojskowego była zobowiązana, żeby donieść o tym Władimirowi Putinowi.
0: To już na koniec do tego mojego pytania wrócę. Po co to było? Czy co Tusk mógł albo co zyskał tym ruchem? No Jeżeli twierdzimy, że mamy dokumenty, że robił to świadomie, że robił to celowo, że robił to z namysłem, to pytanie po co? Ja mogę odpowiedzieć w ten sposób.
1: Dokument, który pokazaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, to jest dokument, który stworzył jeden, jak mawia Sławomir Cęckiewicz, jeden z papieży resetu. Jarosław Bratkiewicz, który relacjonuje rozmowę Bronisław Komorowski i Angela Merkel. W tej notatce, w szyfrogramie wysłanym z Moskwy Jarosław Bratkiewicz pisze, że Angela Merkel rozmawiając z Bronisławem Komorowskim wysoko oceniła politykę względem Rosji prowadzoną przez Donalda Tuska zwłaszcza po 10 kwietnia 2010 roku. Jarosław Bratkiewicz w tym kontekście, w kolejnym punkcie pisze, że Angela Merkel przypomniała o tym, że za chwilę Donald Tusk otrzyma nagrodę Karola, Karola Wielkiego, jedno z najbardziej prestiżowych niemieckich, niemieckich wyróżnień. To jest dokument, który został przez nas opisany, pokazany, ujawniony i tak jak mówię, ja nie siedzę w głowie, nie jestem w stanie ocenić intencji, ale wiem, że Donald Tusk napisał co najmniej kilka osobistych listów politycznych do Władimira Putina i że logika, polityki i rozmów z Rosją, taką jaką ona jest, po prostu doprowadziła do, do podpisania tej umowy. Umowy, która w fundamentalny sposób zdradziła polskie interesy w najbardziej wrażliwej kwestii, jaką jest kwestia bezpieczeństwa wywiadowczego i kontrwywiadowczego w kontekście zagrożeń płynących z Rosji. Zobowiązała polską służbę do tego, żeby stała się donosicielem Rosjan.
0: I ja o tym mówił Michał Rachoń, cały odcinek, ten najnowszy odcinek serialu Reset jest dostępny na stronach telewizji polskiej, TVP Info, ale chyba już powinien być także na kanale YouTube również dostępny. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, przede wszystkim. Wszystkiego braku.